0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el Padre Andrés Ramos.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria. Edición del mes de julio. Programa que hace el número 10. Que 10 programas no es nada, dirá alguno. No, créanme que ya es una experiencia considerable. Edición del mes de julio, que emitimos desde la azotea, que esta casa ha tenido a bien de prestarnos desde la que vemos cómo duerme Madrid. O sea, estamos aquí sin manga corta, por supuesto, porque estamos muy, muy en contra del manga cortismo en la azotea. Pero aquí estamos y vemos cómo duerme Madrid, vemos cómo se van apagando las últimas luces esta madrugada de los pocos que quedamos madre en Madrid en julio, en agosto, imagínense. Estamos abiertos por vacaciones. Aquí no para nadie. Y estamos abiertos por vacaciones para acompañarle a usted, al que imaginamos frente al mar, acompañado de un cóctel, de un daiquiri, quizás, en el coche, junto a la familia... Encontrando hueco entre flotadores y sombrillas para meter la maleta. Si es que debíamos haber dejado las sombrillas y los flotadores en el piso de la playa. O a usted, que forma parte de la España que madruga y que no descansa y que sigue en sus labores en la obra, en el campo, en su camión, en su taxi. Usted, que se encuentra en el camino de, de Santiago, me han dicho, entre a ollas y pulpo a feira. Aquí todos son bienvenidos a esta casa. Pasen y escuchen porque al fondo, sí, sí, al fondo hay sitio.
2: Muy buenas noches, muy buenas noches Fernando. Julio, en Radio María, aquí no se cierra por vacaciones, al contrario, se intensifica nuestra necesidad de encontrarnos y comunicarnos. Este mes los jóvenes están ávidos de actividades, algunos todavía con los últimos exámenes, pero todos con ganas de encuentro, de fiesta, descanso, familia, amistad. Son muchas las propuestas. Hoy nos acercaremos a alguna de ellas. En concreto, Luis Merchor, compañero sacerdote y amigo, nos hablará del camino de Santiago, el camino... ...que ya se habrán dado cuenta... ...es algo muy recurrente y querido en nuestro programa... ...y con el camino... ...nos acercaremos a la PEG 21... ...como preparación a la JMJ de Lisboa... ...de ello nos darán buena cuenta también... ...dos jóvenes compostelanas... Elena Fernández Tabuas... ...y Cristina Bataller... ...que nos acompañan también esta noche... ...finalmente el profesor Fernando Bonete... ...nos recomendará alguna lectura para el verano... ...él sabe mucho de esto... ...lo comprobamos cada mes... ...a través de su club de lectura... ...del que también nos hablará... ...y como no, gracias... ...siempre se las doy a la promesa de la Radio Española... ...Fernando Ruiz Sánchez... ...que una noche más nos guiará... ...en esta que promete ser... ...muy interesante... ...comenzamos con el himno de la PEG 21... ...nos dará el pistoletazo de salida... ...una vez más gracias a Radio María... ...podremos compartir muchas alegrías... ...ya lo verán... ...y antes de comenzar... ...recordarles nuestro correo electrónico... ...para que sigáis enviándonos las sugerencias y comentarios. Atrévete a más rad, arroba radiomaria.es Escuchamos el himno de la PEG 21. Se
0: has decidido trazar un
3: te has propuesto volver a empezar. Si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad.
0: Como el corazón de madre, dispuesto a coger con
2: amor. Santiago es tu ciudad. Qué bien me suena, yo que vengo de allí. Buenas noches, Luis Melchor. Muy buenas noches. Director del secretariado de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Madrid y párroco en Tres Cantos. Y amigo. En la
4: parroquia de Santa Teresa. Santa... Y amigo. Y amigo, y amigo, sobre todo amigo.
2: Explícanos qué es la PEJ.
4: La PEJ es eh, la peregrinación Europea de Jóvenes. Cuando hay Año Santo, desde hace ya bastantes años santos, que yo recuerde al menos desde el 99, pero yo creo que más, porque yo soy bastante joven, eh, la Iglesia nos convoca a los jóvenes precisamente a peregrinar hasta la tumba del apóstol y, y allí poder tener momentos de encuentro, de ocio de diálogo, de alegría, y, y este año pues va a volver a suceder.
1: Muy buenas noches, querido padre Luis. Soy Fernando, estoy aquí a la vera del pater. Me han hablado de usted en eh, maravillas, de su bueno. capacidad de trabajo, de entusiasmo, de inteligencia. No voy a decir quién me lo ha dicho, solo que no, no. comparte profesión, se llama Andrés, no se lo voy a decir,
4: <risa> pero tengo,
1: tenía muchas ganas de, de hablar con usted.
4: Pues adelante, cuéntame.
1: Yo que soy estudiante, y bueno, estamos en Santiago, de, del 8 al 15 de julio vamos toda la comunidad, todos los del Colegio Mayor de San Pablo a hacer el camino. O sea, estamos ahora mismo 13 de julio que hemos venido al estudio de Radio María para, para hacer el, el programa. Venimos casi con Bermuda. Está esto, la azotea está, es un desastre ahora mismo. Menos mal que vamos a tratar de, de, de organizarla. Yo que que quiero ir a Santiago, bueno, que estamos en Santiago, me parece, la mejor de las ideas. Dígame cómo hacerlo.
4: Pues eh, durante el año, desde los grupos, las parroquias, los colegios, los movimientos, hemos estado preparándonos e inscribiéndonos para poder acudir eh, a esta peregrinación, porque aparte del encuentro que tendrá lugar en la ciudad de Santiago, por diferentes caminos, desde toda Europa, iremos grupos de jóvenes caminando y haciendo toda esa experiencia de, de encuentro con el Señor, con la iglesia, de la propia conversión, de contacto con la, la creación de Dios, con la naturaleza. Y, y, y ese es el camino que estamos haciendo eh, para poder llegar a la ciudad. Y allí, eh, por medio de la página web peg22.es, puedes encontrar toda la información para inscribirte propiamente en lo que es el, el encuentro.
1: Bueno, veo que, que domina el tema, que es un gran sabedor de, de los secretos del, de la PEG. Vamos ahora con una pregunta algo más profunda, algo más compleja, en lo que refiere a los jóvenes. Sí. Eh, dígame cómo responden los jóvenes de Madrid y los jóvenes de España a las propuestas de la Iglesia. Y dígame también cómo acoge la Iglesia a los jóvenes.
4: Bueno, yo creo que una de las principales características de cualquier joven, eh, sea algún joven que viene habitualmente a la Iglesia o que no viene a la Iglesia, ...es principalmente que son buscadores... ...un joven es un auténtico buscador... ...y, y en esa en ese corazón inquieto... ...anda eh, buscando las respuestas... ...a las preguntas más profundas de su corazón... ...que aunque a veces no, no se saben expresar... ...pero en el fondo hay una búsqueda de la felicidad... ...hay una búsqueda del sentido de la vida... ...hay una búsqueda de cómo entregarse bien... Eh, ...porque al final nosotros estamos hechos... ...para entregar nuestra vida... Y, y teniendo en cuenta eso, ahí es donde de repente algunos conocen la propuesta de la Iglesia y quieren responder buscando esas eh, esa respuestas, precisamente. Quieren participar de los eventos que convocamos para, para poder poner a prueba todo lo que llevan en el corazón. Quien viene abierto eh, muchas veces se vuelve transformado. Es importante esa apertura de, de mente, de horizonte, para poder acoger todo lo que hay. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Que, que muchos jóvenes sí que en esa búsqueda se acercan a la Iglesia para, para poder eh, experimentar. Y, y luego ellos mismos se convierten en otros evangelizadores, que le llamamos aquí. Eh, se convierten en aquellos que contagian a otros jóvenes el tesoro que han encontrado. Entonces, ¿cómo responden? En general, generosamente. Yo tengo que decir que son pocos los jóvenes que me he encontrado en la vida que, que rechacen directamente a la Iglesia. Puede haber indiferencia, puede haber desconocimiento, o puede haber una auténtica pasión por lo que sucede en la vida de la Iglesia.
1: El Papa no, nos habla de una casa con las puertas abiertas que ofrece espacio a todos, con dudas y mm. con dificultades. ¿Se ¿Está viviendo de este modo?
4: Yo yo diría que se está viviendo de este modo en todas partes. Yo creo que también a veces eh, tenemos mucho que trabajar para que cada uno sea sensible a la realidad que tiene al lado. Sobre todo que sepamos descubrir en el otro eh, una criatura querida llamada por Dios. Y luego ya vienen las circunstancias. Eh, yo creo que aquí cada uno tiene su camino, conoce sus debilidades, sus fragilidades y necesitamos también educar a los de la propia casa y acompañarlos de la propia casa para que sean sensibles a, a la acogida, a cada uno tal y como venga. El Papa Francisco también habla de la Iglesia como un auténtico hospital de campaña donde viene mucha gente herida a buscar la sanación. Pues en eso estamos caminando. Creo que hemos conseguido mucho, pero seguiremos avanzando, seguro.
1: Esto de que todos los jóvenes están en el corazón de Dios y por lo tanto en el corazón de la Iglesia. Y sabemos que tu trabajo, que el trabajo del Padre Luis en la delegación y en la parroquia, se dirige por esta senda, por este camino. Cuéntenos eh, a todos qué es lo que más le satisface en su trabajo con los jóvenes.
4: Bueno, eh, a mí es que me gusta mucho, eh, entenderme bien la expresión, perder el tiempo con los jóvenes. Es
1: eh, eh, buena, eh... buena dedicación esa.
4: Efectivamente, me gusta mucho perder el tiempo y que me lo hagan perder. Y eso significa, eh, muchas veces, convivir. ¿Cuál es eh, una de mis mayores alegrías? Eh, pues que muchas veces me convierto en testigo directo de, de la obra que hace Dios en el corazón de cada uno. Y testigo directo y cercano a la obra que hace Dios en el corazón de cada uno. Y eso para mí, pues imagínate, es hacer totalmente... Eh, me conmueve porque delante del alma de cada joven yo digo que me descalzo porque ando en tierra sagrada eh, y luego al mismo tiempo pues, pues simplemente doy gracias por todo lo que en mi ministerio que llevo menos años de cura que tu amigo Andrés <risa> he, podido, he podido hay que decirlo que ¿eh? eso hay que, decir.
2: sí, sí, claro, hay que decirlo <risa> eso va en la densidad oye me ha encantado eso de lo, bueno, que yo lo, lo, lo he escuchado también muchas veces, lo de la tierra sagrada. Los jóvenes son tierra sagrada. Luis, muchísimas gracias. Después nos va a hablar Javier García Rodríguez, que le conoces, y, sí. y dos voluntarias también, Elena y Cristina, de, de la PEJ, dos, uh -huh. dos voluntarias de Santiago de Compostela, estudiantes universitarias. Pero yo quiero agradecerte tu presencia esta noche en Radio María, en el programa Atrévete a Más. Seguiremos informando, si nos dejas, de las actividades que desde la de Leju, con tanto esfuerzo, coordinas. Pues nada, un un gran estamos, abrazo necesario. y gracias por tu trabajo y por tu alegría. Puedes escuchar con nosotros al grupo, a qué cantan a María, el fruto de mi vientre. Un abrazo muy fuerte, Luis, y buenas noches. Muchas gracias, Luis. Chao. Adiós. Chao, chao.
3: la no,
1: Jóvenes en esta casa son siempre, bueno, somos, porque aquí el pater es inmensamente joven, porque ya saben eso de que la edad es un estado de ánimo, y yo por el DNI también. Y por eso somos siempre los protagonistas, así que tratamos de rodearnos que gente, de gente que a, así lo es. Miren, este mes de julio es mes del apóstol Santiago. Nos hemos ido a Compostela. fíjense la paliza que nos hemos pegado hoy, ...para hacer el programa desde aquí... ...porque nosotros desde el 8 hasta el 15... ...estamos en, en el camino de Santiago... ...con todos los amigos y compañeros del Colegio Mayor de San Pablo... ...y estábamos allí en Galicia... ...y hemos tenido que coger un coche... ...porque queríamos hacer el programa desde la azotea... ...porque ya que, que han tenido a bien de hacerlo... ...pues debíamos aprovecharlo... ...y aquí estábamos después de, de horas y horas de viaje para hacerle llegar el sonido de Radio María a su casa. Y claro, le, como les comentábamos, estábamos en Compostela, para trazar un camino, una ciudad que, como dice el himno, siempre nos acoge. Eso de por eso ven a Santiago a darle un abrazo al apóstol. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con Cris Bataller y con Elena Fernández Tabuas. Queridas mías, buenas noches.
0: Buenas noches, Hola. muchísimas gracias.
1: Qué suerte teneros aquí en el programa de referencia de la pastoral universitaria, no quepo en mí.
3: Bueno, es un placer, gracias por invitarnos.
2: ¿Vosotras sois universitarias, Cristina y Elena?
3: Sí, eh, estamos las dos estudiando aquí en Santiago de Compostela.
1: ¿Y qué estudiáis? ¿Intuyo que una biología y la otra enfermería?
3: Correcto.
1: Aquí hay un CNI muy, muy preparado. Sí, sí. Puede que... Ya
0: nos tienen conocidas.
1: ¿Puede que la biología la, la estudia Chris y la enfermería Elena?
3: Sí, exacto.
1: Estoy, que, que estoy certero hoy, eh, Pater. Caray, yo, estoy certero. Yo no sabía tantas cosas. Pero bueno, esta pregunta. vamos en, a meternos en materia. Esto de que os he dicho de que si, eh, Santiago es una ciudad acogedora, que el manto del apóstol acoge a todos que eh, allí estamos, ¿eso es verdad vosotras desde la experiencia que os da el vivir allí?
0: Hombre, claro, sí, sí, Santiago está siempre lleno por todas las calles de peregrinos, de extranjeros, de estudiantes, de todas las edades. Allí se acoge a todo el mundo siempre. Te lo puede decir Cris muy bien.
1: Cris, cuéntamelo Así tú, es. que no me fío solo de Elena.
3: <risa> sí, de hecho, es, es lo que decía Elena, constantemente están llegando peregrinos y es algo que la gente de Santiago tiene muy presente y, y que se, se ve en, en su forma de acoger en, en todo. De hecho, en la capilla universitaria que tenemos, muchos de los estudiantes son, son de fuera de Santiago y ese mismo clima que, que se ve en, en la ciudad de Santiago pues se refleja al, al acogida de los estudiantes también.
1: Bueno, pues apuntad el día porque nosotros el 15 esperemos, si Dios quiere, Dios mediante estaremos por allí. Así que esperamos también una acogida tan bulliciosa y alegre como la que, la que estáis haciendo. El 15 de julio. De julio, efectivamente. 15 de julio de este mes, o sea, o sea dos, nah, días dos días. Y es que estamos tocando ya Santiago. Así <risa> si es que, ya os digo, la paliza <risa> que nos hemos metido para venir aquí a esta azotea, menos mal, yo le he prohibido al Pater venir en camisa de manga corta porque estaba empeñado. Estaba empeñado. Nunca. <risa> y le he dicho, por favor, manga cortismo en la azotea, ¿no? Ahora me está señalando que lleva la de manga larga. Pero aquí es que, si vierais el estropicio que tenemos montado, entre las toallas. Los flotadores, que digo, ¿por qué lleváis flotadores a la azotea si no los necesitamos? Si no hay piscina, pues no estaban empeñados en traer los flotadores. Y claro, tenemos unos vecinos al lado que no paran de mirarnos, dicen, esta gente no está bien. Pero claro, no saben qué estamos haciendo, el programa de referencia de la, de la pastoral universitaria, claro. Pero a lo que vamos, a la materia. ¿Estáis preparando un recibimiento, una acogida a todos los a todos los que por allí pasen, a todos los peregrinos? ¿A cuánta gente esperáis?
3: Pues se bueno. calcula que, que vengan peregrinando hasta Santiago unos 15.000 jóvenes para la PEG.
1: Tela, ¿eh? 15.000 jóvenes para la PEG. La Pej vamos a situarnos, es entre el 3 y el 7 de agosto.
0: Sí, correcto.
1: ¿Y cómo estáis preparando esa acogida? ¿Cómo lo estáis organizando?
0: Bueno, pues tenemos un equipo muy grande de, jo de jóvenes voluntarios de aquí de Galicia que llevamos meses preparándonos para, para acoger a todos estos miles y miles de jóvenes que van a venir hasta hasta Santiago. Entonces ya hemos tenido varios encuentros, encuentros en los que nos hemos conocido, hemos conocido pues también un poco los dones de cada uno para un poco pues poder saber cómo podemos servir cada uno y estamos ansiosos de recibir a todos los europeos.
2: Porque es un encuentro de jóvenes europeos. Sí. ¿Qué país qué país aporta más más jóvenes?
0: Bueno, la mayoría son españoles. Evidente pero también tenemos jóvenes de otros países, de, de Italia, de Portugal y, y, y Polonia, otros países europeos. O sea, sí. que va a haber representación de muchos países.
1: Bueno, como nosotros vamos a llegar el 15, avisaremos al apóstol de que, de que viene mucha gente después, de que los trate igual de bien que nos, nos va a tratar a nosotros, así que lo pondremos sobre aviso de lo que va a ocurrir y del pedazo de lío que, que tiene pinta que va a formar la PEG. Oye... ¿En qué consiste la función de un voluntario?
3: Pues los voluntarios son los, los encargados de la organización de todo el evento. Entonces, durante los cuatro días que duele la PES, tendrán lugar muchísimas actividades por toda la ciudad, que estarán coordinadas pues, por esos voluntarios que están allí sirviendo. Y organizando pues, los lugares para acoger a la gente, repartiendo las comidas del catering, los alojamientos, donde vayan a dormir, todo lo que sería la organización.
1: Entonces, tengo yo tengo yo ganas de, de contar cómo ha sido la PEC desde, desde estos micrófonos, así que en septiembre tendremos que, que tratar eh, esta, esta buena causa. Bueno, en Radio María, en esta casa, y en concreto en este programa, tenemos la intención siempre de conocer qué nos mueve a los jóvenes. Y en concreto, qué os mueve a vosotras a regalar vuestro tiempo y ofrecerlo para esta tarea tan importante, tan sentida y tan difícil que es acoger peregrinos?
0: Bueno, yo creo que en mi caso el motor siempre... yo Suena muy tópico, pero el motor siempre es el amor, ¿no?
5: Siempre uh -huh. yo,
0: en mi experiencia, siempre he descubierto que los momentos en los que más feliz he sido no han sido esos en los que he estado más centrada en mí misma, sino en sino los que más me he dado, tanto a los demás como a Dios. Entonces, esta es una oportunidad súper buena para poder servir, para poder darse, para poder poner pues los dones que Dios nos ha dado al servicio y, y poder pues darle gloria. ¿sí? O sea, seguramente haya muchísima gente más apta, muchísima gente que lo haga mucho mejor, pero está muy bien cuando pues ponemos lo poco que tenemos al servicio y, y con eso Dios siempre saca cosas muy grandes.
1: Yo no, no distingo, ¿es Cristina quien habla o Elena?
0: Yo soy Elena.
2: Elena, ya, ¿qué son es que son los tenés... timbres... Parecidísimos, o sea, son iguales. Sí. Bueno, nos lo han dicho desde Control, que tenéis un, un timbre muy similar. Entonces, uh -huh. ha, ¿ha hablado Cristina?
0: Me ha hablado de yo creo bien, que eh. pasar mucho tiempo juntas ya. Cristina.
2: Claro, se nota que nos conocéis, ¿no? Pues, Cristina, ¿cuáles son tus, tus motivaciones para, pues, para regalar tu un poco... tiempo?
3: Sí. Yo siempre que he querido experiencias como lo que es la PEJ o experiencias con más jóvenes en la iglesia ha sido algo que me ha llenado muchísimo. Tengo, pues, recuerdos eh, preciosos de JMJ, del cambio de Santiago y, vamos, que, que es algo que guardo siempre en el corazón, ¿no? Y tengo, pues, el deseo de, de hacer que todos los jóvenes que van a venir puedan vivir lo mismo en, en Santiago. Entonces, cuando me propusieron el, el trabajar para la TES Coordinando, pues, lo vi como pues esa oportunidad de poder servir y eh, dando a los demás lo que a mí tan feliz me ha hecho.
1: Bueno, esta pregunta la realizamos casi siempre y es que… Nuestro querido Papa Francisco nos anima a mostrar a otros la belleza de esto de la generosidad y del servicio. Y ahora recuerdo una, una cosa que estudié para que veáis qué bien me aprendí yo teoría del derecho en el primer cuatri. Que decía que la felicidad se alcanza mediante la práctica de las virtudes. ¿Es verdad esto de que es dando, lo ha dicho antes Elena, cómo nos llenamos de verdadera alegría, de verdadera felicidad?
3: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con, con esta frase eh, todas las experiencias que, que tengo, eh, bueno, tanto como en voluntariados como en, en el día a día ¿no? de poder ayudar a los demás, de dar a los demás y servir, es lo que realmente da sentido a mi vida y, y feliz me hace entonces eh, lo comparto 100% y creo que, que no es solo algo para, para unos cuantos o para los cristianos sino que es, una, que es algo que tiene que vivir todo el mundo Elena,
1: totalmente. cuéntame
3: yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, en mi experiencia, lo que decía antes,
0: dando, es cuando he encontrado realmente más amor y más alegría y más felicidad, y además que es el modelo de los santos y el modelo de Jesús, el darse siempre y darse hasta hasta la muerte. Entonces, pues, imitándolo, eh, sí, 100% se encuentra la, fe la felicidad, se encuentra el amor, se encuentra la paz, y, y saliendo de uno mismo. Es como, yo creo, y en mi experiencia ha sido, que... ...que seas verdaderamente feliz y pleno.
2: Yo tengo una, una pregunta... ...porque efectivamente... ...lo decía Fernando... Aquí, eh, bueno, pues hay una noticia que, que ofrecer, que vais a seguir ahondando en ello, ¿no? Invitarnos, e invitar a muchos jóvenes a que acudan, porque este programa lo escuchan muchos jóvenes universitarios, invitarles, si están a tiempo todavía, para anotarse e inscribirse y acudir a la, a la PEG, ¿no? Eso lo vais a hacer ahora, eh, que os voy a dar la palabra. Pero también me gustaría saber ¿dónde habéis aprendido todas estas cosas, si en familias, si en parroquias, si en algún movimiento, dónde vivís vuestra fe y cómo la vivís? Eh, diariamente contestar primero o sea o, invitad primero a la, a, la, a la participación en la PEG y...
3: pues pues sí o sea aún están abiertas las plazas para que puedan venir a la PEG de hecho para venir pues cada uno debería ponerse en contacto con, con la diócesis de donde pertenezca y allí le informarán pero aún hay tiempo para que se animen
2: fenomenal fenomenal y esta era Elena
0: no, Cristina. Cristina.
2: no nos bien. vamos a poner de acuerdo y, en toda la noche, ya y,
1: tenerlo en cuenta.
2: Y la segunda pregunta, que es sí la tenéis que responder las dos, y, y además creo que ya ha entrado en antena Javier García Rodríguez, el sacerdote, el delegado de Pastoral Juvenil de, de, de Santiago de Compostela. Le saludamos, Javier. ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, pues Elena y Cristina nos van a, a, a. Están respondiendo muy bien a las preguntas y nos están invitando y motivando para acudir a la PEJ. Pero ahora eh, le he preguntado de dónde habían vivido y aprendido. Todas estas cosas eh, que nos están transmitiendo sobre el servicio, sobre la fe, sobre la vida de la iglesia. Decidnos. Elena.
0: Eh, bueno, en mi caso, eh, eh, la fe la vivo sobre todo en la parroquia. Mm, yo no he sido siempre practicante. Eh, a los 16 años fue cuando me convertí, nada menos que en Canadá. Tuve que cruzar el océano.
1: La católica. <risa> y... católica. Cuéntame tu caso. ¿Cómo? <risa>
0: Bueno, pues fui fui a estudiar primero bachillerato a Canadá eh, y me tocó, pues por casualidad, bueno, tuve que rellenar unos papeles en los que me preguntaban mi religión y no sé qué. Y yo, o estoy sea, bautizada, aunque no sea practicante, entonces puse que era católica. Y me pusieron al final con la familia más católica de todo Canadá, yo creo. Y, y no fue, o sea, fue con su testimonio. Al principio flipé con ellos, decía, pero yo con esta familia no encajo, me quiero ir de aquí, por favor, qué es esto, qué raros son... Y al final con su testimonio de vida, con su generosidad, con el amor con el que vivían, pues fue cuando le... al final un día me puse de rodillas y dije, a ver, Señor, ¿qué pasa? ¿Tú existes o no existes? ¿Qué es esto? Y fue ahí cuando el Señor entró en mi corazón por completo y bueno, puso toda mi vida patas arriba. Y desde ahí pues eh, mmm, mi vida cambió por completo y, y el centro ha empezado a ser Él. Entonces ahora vivo mi fe, sobre todo en la parroquia. Con, pues con ayuda de los sacerdotes, con un director espiritual y sobre todo en Santiago, pues con la capilla universitaria que me ha ayudado un montón el poder vivirlo en comunidad y aprender también de otros jóvenes.
2: ¡Qué maravilla! Pues esto es lo que queremos
1: escuchar. Este ¿verdad? tema de fe a mí me parece muy interesante. Yo quiero ahondar un poco en qué momento cambia el chip de ver a Dios como algo que existe, como algo que, que va a ser importante en tu vida.
0: Pues mira... El chip cambia cuando Dios hace un milagro, porque mmm, yo no quería, o sea, no es fácil para un joven hoy en día vivir con un Dios en el centro, pero fue él el que se hizo tan presente en mi vida y de forma tan evidente en mi corazón, mmm, una experiencia, pues, no sé, sobrenatural, que, que es que ya no le pude negar más. Entonces, claro, una vez él se hace tan presente en mí, tan evidente, y me sana tantas heridas que yo traía y tantos pues tantos dolores y tantos sufrimientos y, y me sana por completo y me hace ver que soy su hija amada y que me lleva acompañando todos esos años pues yo es que digo, vale pues tengo que acompañar yo ahora a ti
1: Joder, Elena, muchísimas gracias por este
2: por este testimonio que nos estás regalando que Muy pi... Bueno,
0: nada, gracias a vosotros
2: Que se piense Cristina el suyo, porque yo creo que Javier tiene prisa y Javi... <risa> Javier nos hablas tú sí. de la, de la PEG, ellas han hablado ya bueno, han abundado, pero si tú quieres hablarnos de la peje invitarnos a, a los jóvenes universitarios de España que están escuchando este programa. Eh, tienes la palabra, Javier, que yo sé que la tienes buena, además.
5: <risa> vale, pues sí, invitar a todos los jóvenes eh, que me están escuchando para que puedan participar en esta peregrinación europea de jóvenes de este verano. La primera razón yo creo que es que llevamos ya varios años sin poder tener un evento de este tipo, porque debido a la pandemia... ...pues han tenido que cancelar o se han tenido que retrasar... ...muchas de las actividades que teníamos programadas en, este verano, en estos veranos. entonces lo primero, animarles, porque va a ser un momento de reencuentro muy grande... ...de la Iglesia joven, no solo española, sino también europea. Segundo, porque estamos planteando todo para que sea un gran encuentro... ...con Dios, sobre todo, y encuentro entre los jóvenes... ...y que tengan una experiencia preciosa de Iglesia. Y tercero, porque, bueno, ya... ...sobre todo los si que tienen experiencia, al final cambio de Santiago... O Saben que el Camino de Santiago tiene la capacidad de cambiar vidas. Y este Camino de Santiago en este Año Santo va a ser pues, mucho más especial. Por eso invitarles a todos a participar del 3 al 7 de agosto, que se pongan en contacto con sus diócesis, congregaciones, movimientos y que se inscriban, con están a tiempo de hacerlo.
1: Padre, cuénteme, eh, ¿no se celebra desde el 2010?
5: Eso es, desde hace 12 años no se celebra Uf. la PEJ.
1: ...entonces lo vamos a pillar con muchas ganas, ¿eh?
5: Claro, el motivo es... ...se celebra siempre que el, el, el 25 de julio cae en domingo... ...porque ese año es Año Santo... ...y desde el 2010 no es Año Santo... ...o sea, hace 12 años ya que no que no se celebra... ...entonces, en este tiempo sí que han pasado ya varias generaciones... ...o sea, los jóvenes que vinieron en el 2010... ...muchos de ellos ahora ya son padres de familia... Mm. ...alguno también sacerdote que vendrá acompañando a sus grupos pero ya son otros jóvenes totalmente distintos a los de aquel encuentro. O sea que hay que aprovechar, que llevamos mucho tiempo sin celebrarlo, y el siguiente será, si Dios quiere, para el 2027, o sea que quedarán unos años.
2: ¿también? ¿2027? Vale, vale. Oye, Javier, yo sé que tú trabajas mucho y bien, y trabajas especialmente con jóvenes, ¿no? Eh, yo creo que los jóvenes, eh, lo decía el Papa, son, son el, el presente y el futuro de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo definirías tú, o que en tu experiencia de pastor, de, de, de sacerdote entregado y comprometido con los jóvenes, ¿cómo les definirías? Es muy difícil la pregunta. Muy... Sí,
5: pues mira, el tema de los jóvenes, yo creo que la mayor parte de la gente tiene como una imagen peyorativa o negativa de, de que los jóvenes son una generación perdida. Yo, yo no creo eso especialmente. Lo Bien. que sí es que es una generación muy distinta a las anteriores es muy distinta no tienen ningún tipo de prejuicio... ...no se han criado tampoco... ...en una sociedad religiosa... ...no ha habido muchos de ellos tampoco una transmisión de la fe... ...sin embargo en estos años he ido palpando una apertura muy grande... ...que mismo cuando yo era joven... ...que yo ahora mismo tengo 41 años... ...pues no lo veía con, con mis generaciones... ...que era un ambiente pues... ...no sé cómo decirlo, pero más anti... no ...ahora sin embargo más que anti es A... ...o sea religioso, A cristiano... ...en el fondo es porque no conocen... ...y entonces sí que se puede presentar de una manera más fácil... ...ante ellos el cristianismo como una novedad... ...yo tengo mucha esperanza en estas generaciones... ...porque los pocos jóvenes que conocen al Señor... ...sí que acaban teniendo no solo una experiencia fuerte... ...sino un compromiso fuerte... ...adquieren con, con la Iglesia y una identidad fuerte también... Pues... ...por eso yo sí que animaría a todo el mundo... Que, ...que no escaparan de los jóvenes... ...de que los vieran como una generación perdida ni que se desanimaran el trabajo pastoral con ellos, sino que confiaran en ellos y apostaran por ellos.
2: Qué maravilla. Oye, que yo trabajo con la pastora universitaria y, vamos, coincido completamente en tu, en tu, con tu criterio. ¿no? Qué la bueno. La verdad que me, me, a mí me, me enseñan cada día, los, me animan y me enseñan cada día los jóvenes, Sí si es cierto. Bueno, eh, Javier, si quieres continuar en el programa, vamos a ver ahora el testimonio de Cristina. Y, y después tenemos también una sección que nos van a recomendar a libros y, y continuamos con nuestra con nuestro programa Atrévete a Más. Muchísimas gracias por tu participación y por tu tiempo, Javier, y por la acogida. A vosotros, un abrazo, pues. Muchísimas y gracias, acogida. padre.
1: Bueno, Cristina, no te vas a salir sin sí, contestar. Sí. O sea, cuéntame, ¿cómo fue bueno, cómo es tu caso? Pues en mi
3: caso es bastante distinto que el de Elena, ¿no? Porque yo sé que mi familia es cristiana y desde pequeña pues siempre me han educado en la fe. Entonces, si yo puedo decir que desde, desde que tengo uso de razón, pues que he conocido a Dios y he rezado con mis padres. Así que es verdad que hay un punto pues también en que uno tiene que hacer la fe suya y a mí eso me pasó pues, pues de, de un poco más mayor, o sea, ya estaba en la universidad, que pasé pues eso, de vivir una fe más, pues porque es lo que me habían transmitido, me habían dicho siempre, sin pensarlo mucho, a tener un encuentro más personal con Dios y sentirme amada por Él y decir, pues, que yo quería darle más, ¿no? y quería, pues, vivir la fe, pues, porque le amaba y, y para servirle. Y allí fue cuando empecé, pues, a vivir, pues, todo mucho más intensamente, y a buscar, pues, participar en, en todas las actividades que, que se me ofrecían de evangelización de voluntariado, eh, todo lo que tuviese que ver con transmitir adiós a los demás, pues, buscar buscar eso, porque es lo que lo que más me llenaba.
2: ¿Qué razón tiene Javier cuando se refiere a los jóvenes? ¿no?
1: Sí, hombre, escuchando escuchándola se nota... ...que están cerca de un tipo muy valioso... ...y de que ellas también lo son... ...o sea que... Que, ...que esto de la generación perdida... ...se la perderá a alguno que no quiere confiar en nosotros... ...pero... ...pero para nada... ...mira, me vais a perdonar... ...porque... ...en medio de la entrevista... ...toca aportar un poco de ruido... ...toca... ...la sección... ...el mes pasado tuvimos en estos micrófonos... ...a su protagonista a Pedro Javier Ramis Nadal, Ramis décimo el sabio, que siempre impregna de elegancia y de señorío todo lo que toca. Su sección es el comentario en la calle. Su sección está conformando el ideario colectivo de una época. Su sección pasará a los anales de la historia, se estudiará en las facultades de periodismo, será elemento fundamental en todo libro de texto. Hoy Ramis no nos acompaña y tengo la inmensa responsabilidad de sustituirlo. Ahí va
2: el chiste de Ramis. Habría que poner música de fondo aquí. Pero sí, bueno. vamos, esto es, hay ya, que, para, ya, la, para ya, la temporada ya, que viene, hay que lo,
1: ir apuntando.
2: Ya lo pensaremos.
1: ¿eh? Eh, ahí va. Oye, ¿te has enterado que se ha muerto el jefe? Sí, pero no me quiero enterar con quién falleció. Y cómo que con quién falleció? ¿Por qué dice eso? Porque en la esquela del periódico decía, y con él se fue un gran trabajador. Aquí.
2: es que aquí no se ríe nadie, ¿verdad? Eh, el bueno. chiste de Ramis
1: se resume en la premisa de
2: cuanto peor mejor. Bueno, aquí hay, hay varios, varias secciones, una de ellas es el chiste de Ramis que son secciones fijas que tenemos que ponerle música. Claro, eh, hay que apuntar. Y, y hay una también que, que desde el último programa pues la hemos le hemos también incorporado. Desde Radio María posiblemente eh, queremos saber cómo es vuestra experiencia. Vuestra experiencia de María, precisamente. ¿eh? Posiblemente en la Virgen María habéis encontrado fuente de inspiración, de cariño, de compañía. Nos gusta que los jóvenes defináis vuestro amor a la Santísima Virgen. Es una pregunta difícil, supongo, pero que vuestras respuestas están siendo maravillosas. ¿Cómo es vuestro amor, vuestra experiencia de la Santísima Virgen?
0: Wow, Pregunta potente. Es profunda, es profunda.
1: Es profunda la madrugada invita a la serenidad y a la reflexión.
0: Sí, sí. Ojo, pues en, en mi caso, yo creo que me tomo muy al pie de la letra las palabras de Jesús, de ahí tienes a tu madre, ¿no? Y, y para mí la Virgen, pues es eso. O sea, es mi madre. Mmm, tanto en mi en proceso de conversión sí que ella tuvo un papel fundamental, porque fue ella quien me llevó a Jesús, pero de forma de la mano, sin soltarme, hasta que llegara él no me, no me soltó y ahora pues voy con los dos. Y, y al ser madre, pues también es modelo, ¿no? modelo en todo, modelo de humildad, modelo de belleza, modelo de confianza, modelo de lucha, modelo de todo. A la Virgen es a quien miro cuando no tengo ni idea de cómo seguir, de cómo hacer, pues pues hay que mirar a la Virgen. Y, y al final ella, pues siempre encuentro como situaciones similares que ella también ha vivido, y entonces puedo usarla de modelo y, y rosario humano y siempre me acompaña. Bueno. O sea, que sí, lo diría así, madre y modelo.
2: Qué maravilla. Continuamos. queda eh, Cristina?
3: Diría,
2: sí. Oh, ahora estamos acertando. Yo
3: diría también que, que, que yo la veo mucho como, como esa madre, ¿no? plan, pues lo mismo que he de mi madre, de, de ese amor, del de estar siempre ahí, de poder acudir a ella cuando más necesitas, pues yo acudo un poco a la Virgen pues con, con la misma... ...con el mismo cariño con, que lo hago con mi madre... Y, ...y también me gustó muchísimo lo que decía Elena... De, ...de lo que es un modelo, ¿no?... ...y es que para... especialmente pues para las chicas... ...pues para todas las situaciones que igual te más te cuestan... ...o, o que piensas... ¿qué, ...¿qué haría yo en ese momento, no?... ...pues ¿qué haría la Virgen?
1: Bueno, ya es que después de, de esto es insuperable... ...no podemos alcanzar el nivel... ...y os quería agradecer... ...poniendo ya punto y final que es un punto y seguido en vuestra experiencia con este programa, porque ya sabéis que tenéis los micrófonos en se, de esta casa vuestra en septiembre,
2: en septiembre tendrán que respondernos cómo ha ido la PEG. Cómo pez?
1: ha ido la pez efectivamente. Así que os llamaremos, tened el móvil eh, activo, porque recibiréis llamada nuestra. Así que, de verdad, os lo agradezco muchísimo de todo corazón. Detrás de, de vuestro trabajo como voluntarias hay una enorme reflexión personal y una vida espiritual que nos habéis mostrado y que nos habéis regalado, por lo que... Os agradezco muchísimo, querida Elena, querida Cristina, esta es vuestra casa.
0: Muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias
1: a vosotras. Y mira, nos
0: vemos en la PEG.
1: Nos vemos. Nos vemos Allí estaré el primero dándolo todo y diré, yo soy amigo de Elena y de Cristina. O sea que cuando veáis a un loco que pregunta por vosotras, soy yo.
0: Genial, pues os estaremos esperando.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Gracias, Llegarán, buenas noches. Gracias. Llegaremos
1: a Santiago de Compostela para abrazar al apóstol encontrarnos con Él y reavivar las raíces de su fe. Escuchamos ahora, después de esta entrevista, a Aqueda. Significa sacrificio. Jesucristo es el sacrificio de Dios. Escuchamos este Vengo ante tu cruz.
4: La cruz en la que has muerto, el estruendo de los golpes y sus marcas en tu cuerpo
5: De rodillas hoy te pido que perdones a tu pueblo que te han hecho
1: Y me despierto en los
5: olivos, no he velado ni una noche he podido estar contigo Yo te vendo con un beso y tú solo has querido ser mi amigo
2: Seguimos en Radio María, la emisora que nos acompaña en la noche. Fernando, esta noche estamos especialmente agradecidos. Queremos ahora que nos aconsejen y que nos aconsejen bien. El verano es tiempo de familia, de descanso, de ocio. Tenemos más tiempo para rezar y más tiempo para leer. Hemos pedido al querido profesor Fernando Bonete que nos recomiende un par de lecturas para este tiempo. Profesor y amigo, buenas noches Fernando.
6: Buenas noches, Andrés, ¿qué tal? Agradecido yo de que deis este espacio a la cultura y los libros, qué maravilla.
2: Claro, y además a los jóvenes y a los adultos tendréis que recomendarnos una buena lectura. ¿Cómo va el, En primer lugar, ¿cómo va tu club de lectura? <risa>
6: pues no va nada mal. Ahí estamos en Instagram reuniendo a lectores, no solo de España, sino de todo el mundo, porque bueno, esa es una de las grandes virtudes de la tecnología, siempre la recordamos como, como un defecto, ¿no? Esto de desconectarnos a todos y despersonalizarnos, pero de vez en cuando tiene su parte buena, porque nos une, también nos puede unir a, torno, a todos en torno a, a cosas tan buenas como esto mismo, como la lectura de los libros. Y, y la verdad es que no va nada mal justo el mes que viene. Eh, afrontamos el último club de lectura de esta temporada para dejar paso al, al verano y descansar. Y lo vamos a hacer con Boris Dian, eh, un, un clásico francés.
2: Bueno, está aquí a mi lado, eh, que es el que está conduciendo el programa habitualmente, sí. tú que lo escuchas, Fernando Ruiz, que me está pidiendo la palabra, porque Estoy quiere, 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 tenía muchas ganas de conocerte y de entrevistarte.
1: <risa> Hombre, es un honor inmenso tenerte en los micrófonos. Después del debate de 13 y de COPE, solo te quedaba Radio María. Toca yo.
6: <risa> Bueno, pues eh, inmensamente agradecido también por mi parte de acompañaros esta noche, como digo, en torno a la cultura y los, y los libros. Es muy importante.
1: Oye, antes estábamos hablando de jóvenes... Y es un cliché esto de que los jóvenes no leen. Uh -huh. ¿Tú crees que los jóvenes somos buenos lectores o que no tocamos un libro ni bajo amenaza?
6: <risa> bueno, yo creo que no, no se puede absolutizar con esta cuestión, ¿no? Eh, con los jóvenes pasa como con los adultos igualmente. <risa> eh, hay personas que que leen, porque han tenido una experiencia de lectura cuando eran más pequeños, porque han vivido la lectura en casa y en el colegio, pero sobre todo en casa. Y bueno, pues han hecho la lectura ese hábito ya para siempre, igual que hay personas porque no han tenido esa experiencia y por lo que sea no, no han tenido de enganchar con la lectura y, no, y no, no tienen este hábito, ¿no? Pero no generalizaría. Yo creo que siempre atribuimos a los jóvenes la culpa de no leer, pero quizás es una culpa más bien generalizada de la forma en que, bueno, pues estamos educando en la lectura, quizás ahí sí que es, es verdad que necesitamos un cambio, y, y la forma en que la lectura está presente en muchos otros ámbitos, no incluidos los medios de comunicación, por eso decía que, que es muy importante que esta noche tengáis este espacio, sea conmigo o sin mí, pero sí. que tengáis este espacio rodeando en torno a la cultura y, y los libros para bueno para dar voz a, a la lectura también en los medios de comunicación.
1: Siempre contigo, Tocayo, que lo sepas. Pero yo, esto de que ha dicho de, de que los jóvenes... ...adoptan esa rutina de, de leer desde pequeño. ...yo recuerdo que muchos veranos... Uh -huh. ...llegaba a casa de mi abuela... En ...la piscina, todas estas cosas que, que disfrutamos en verano... ...y siempre decía a mi abuela... ...el libro, toma el libro... Claro, ...y yo claro. me sentaba allí... ...con mi medio metro, con seis añitos... ...redicho, con el libro... ...el día que compraba el periódico... ...un domingo que compraba el periódico... ...allí me veías con las hojas que eran más grandes... ...que todo mi cuerpo... ...dando una ojeada al periódico y la, y, la, y mi madre el niño me ha salido raro bueno ahora sal, salió salió complicado pero es verdad eso de que la rutina se, se hace desde desde muy eso es, desde muy pequeño eso es.
6: los los niños en general quieren aquello que tienen sus padres y hacen sus padres porque pasan eh, prácticamente todo el tiempo con sus padres ¿no? sobre todo cuando son más niños entonces si nos ven leer si nos ven con los libros van a querer ellos también leer y van a querer ellos también estar con, con los libros y esa dinámica se puede extrapolar perfectamente al colegio, ¿no? Si ven a, a sus maestros con libros, si en clase leen junto con los maestros, al final el libro no es un artefacto extraño, sino cotidiano.
1: Aprovecho que está hablando de esto para que me dé unas claves de para animar y aficionar a los jóvenes a leer.
6: Bueno, pues eh, yo, yo diría que una, un joven que quizás no tenga tanta afición por la lectura o le cueste más un poco pasar tiempo junto a los libros... Yo le diría que, que se deje guiar por aquellos temas que le gustan y aquellos libros que le llaman la atención. Quizás esto es echarme piedras en mi propio tejado, ¿no? Porque gran parte de las colaboraciones que yo hago con medios de comunicación, incluso por pues esta noche con vosotros, o lo que hago en Instagram, es precisamente recomendar lecturas. Pero yo siempre digo a aquellos que me escriben con, con consejos y recomendaciones diciéndome, oye, llevo mucho tiempo sin leer, no consigo engancharme a la lectura, ¿qué podría hacer para iniciarme en el hábito? Yo siempre digo lo mismo, escoge un libro que te llame la atención porque el tema te llame la atención, porque tenga que ver algo contigo, porque tenga que ver con tus hobbies, yo creo que ese es el mejor inicio de la lectura. Y luego ya vendrán otros a recomendarte y, y ya mirarás recomendaciones de otros, pero yo creo que lo principal es que cojas un, un libro que trate un tema que, que te apasione y te gusta, para que a través del libro, digamos que te sientas identificado con... Con, lo que, bueno, con la lectura y con lo que se está ofreciendo.
1: Mira, en mi caso yo soy un gran lector de memorias. A mí me uh -huh. encantan uh -huh. las memorias, me gusta mucho vivir las vidas de gente a la que admiro. Ahora mismo estoy leyendo Mi medio siglo se confiesa a medias, las memorias de González uh -huh. Ruano. Pero, qué
6: bueno,
1: qué bueno. Bueno, a mí me parece que es uno de los padres del columnismo español y le tenemos que dar la importancia que se merece.
6: Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo, además en esta misma línea que estás comentando y un poco en, en, en sentido de lo que decía antes, que, que cada uno tiene sus lecturas y cada uno tiene sus gustos, y no hay gustos ni malos ni buenos en definitiva con esto de la lectura, ¿no? Pues hay gente que prefiere los bestsellers, los libros superventas de lectura fácil, porque es eso lo que llama la atención y lo que le da entretenimiento en sus horas libres. Hay personas que prefieren el ensayo, o que prefieren las autobiografías, o que prefieren las memorias como es tu caso, y, y hay otros que a lo mejor pues a gusta más la narrativa, algunos uh -huh. internacional, otros nacional, otros clásicos. Lo importante es que cada uno, al menos en un comienzo, aunque luego viene a ser una costumbre no en el tiempo, coja aquellos libros que verdaderamente le gustan, porque eso le mantendrá a uno mucho tiempo al lado de los libros.
1: Hombre, y en verano ya sabes que tenemos tiempo libre a mansalva y necesitamos agarrarnos a un buen libro, no, a varios libros durante el verano. Yo tengo cerca también, eh, el coronel no tiene quien lo escriba, de Gabo. Cu Dame alguna recomendación para este verano.
6: Bueno, pues mira, ya que has mencionado un clásico, pues como me has dado envidia te voy a mencionar yo un, un par de clásicos que tenía en mente. Yo os traigo algunas recomendaciones, ya sean clásicos o narrativa actual, eh, que quizás no se conoce tanto o que está fuera del, del circuito más comercial o de los medios de comunicación. ¿no? Mira, últimamente he leído un par de clásicos muy interesantes. Uno tiene que ver mucho, o desgraciadamente tiene que ver mucho, con, con eh, la guerra que la estamos viviendo ahora mismo en Ucrania. Eh, es un clásico de la literatura eslava, más concretamente nos viene de Eslovaquia, aunque por entonces no existía como tal, que se llama El látigo vivo, de Milo Urban. Es un clásico que, que en su momento pasó desapercibido cuando se tradujo al español, hace creo que fueron dos, tres años, en 2018, si no recuerdo mal, o 2019, pero es un clásico que tiene la oportunidad de descubrir y leer hace relativamente poco, que además hemos comentado en, nuestro, en uno de estos clubes de lectura en los que participo, y nos ha fascinado a todos. Milo Urban es una persona que digamos autodidacta, que muy de jovencito con tan solo 23 años escribió esta novela, pero es una novela de una calidad y una brillantez realmente sorprendentes para la edad en la que, en la que lo escribió. no. Tiene tono costumbrista porque nos habla desde una pequeña aldea de, de Eslovaquia, y en esa pequeña aldea de Eslovaquia, en la que al principio pues, conviven de forma pacífica, van llegando signos de la Primera Guerra Mundial, que es la guerra en la que se ambienta esta, esta novela. ¿no? Y, y uno va viendo cómo poco a poco el poblado la aldea se va transformando conforme llegan estas pequeñas, pero realmente terribles, señas de la guerra, soldados que vuelven del frente y vuelven muy cambiados, tanto físico como psicológicamente, ah, eh, hechos que se van generando en el pueblo, esa tensión que se va generando en el pueblo de lo que está ocurriendo fuera, eh, cómo las autoridades se van aprovechando de la situación para sacarle también provecho a los ciudadanos de esta, de esta aldea. Bueno, eh, al final es una novela sobre las consecuencias de la guerra y lo mucho de terrible que está esta guerra, pero también los muchos actos de humanidad que se producen durante la guerra y sobre todo, esta es una lectura que a mí me fascinó, la trascendencia y el poder de la fe en medio de la dificultad de la guerra.
1: ¿Y la otra cuál es?
6: Y la otra es un clásico también no nos vamos en cuanto al autor ni a la geografía demasiado lejos porque es un autor del imperio austrohúngaro y Milo Urban, en definitiva vivió ya en, al final del imperio austrohúngaro, nos vamos un poco antes al imperio austrohúngaro, en concreto a Austria, eh, y os recomiendo a Arthur Schnitzler, que es uno de esos escritores que están, bueno, en el grupo en el que podemos enclavar a Joseph Roth a Stefan Zweig bueno, incluso puede que Mara y estos autores de la, Euro de la Centro Europa de finales del 19 y principios del 20 que asistieron a la desarticulación uh -huh. del Imperio, pues Arthur Sniglach tiene un libro maravilloso, muy cortito, pero realmente entre divertido, aunque eh, también muy potente en sus conclusiones, que es Apuesta al Amanecer. A los que hayan leído El jugador de Dostoyevsky le va a traer muy buenos recuerdos porque tiene mucho que ver lo de la apuesta al amanecer con, con el juego, y esas vivencias que nos trae el juego eh, algunas bueno vivencias de vida pero también algunas vivencias que, que habría que evitar no y entonces bueno todo parte de que el alférez Casla un oficial del Imperio austriaco ha recibido el el encargo de un amigo de, de ayudarle a saldar unas deudas y las va a intentar saldar con el juego. Bueno, y a partir de ahí va a desplegarte una trama frenética de 48 horas, que es trepidante. Yo, de verdad, no dejaría de leer este pequeño clásico que apenas tiene 200 páginas, pero que es realmente, pues esto, fascinante.
2: Fernando. Sí, qué, qué, qué maravilla, <risa> se nos ha ido el tiempo.
6: Vaya, pues disculpad porque yo me pongo no, hablar de libros y no para <risa> No, normal. pero
2: vamos, nos ha encantado, yo he tomado nota. Y,
4: y junto
1: bueno. a lo último de Julebeck es lo que voy a tener este verano, tu recomendaciones ah, bueno, claro, y... claro.
6: Como se nos hago tal tiempo, solo diré que, que entre las narra la obras de narrativa contemporánea iba a sugerir el Pulebeck para quienes lo soporten y a un autor muy interesante que es Tingotro. No lo olvidemos a Tingotro.
2: Haremos un monográfico contigo.
6: <risa> bueno, pues encantado cuando queráis.
2: Muchas gracias, un Fernando Bonete un Vizcaíno, un, un gran violinista. Gracias por tu <risa> por tiempo música, sí. y tus recomendaciones. Acudiremos a ti buenas. con más frecuencia para animarnos. Muy buenas
6: noches, muy buenas noches. Buenas noches.
2: La noche nos ayuda en la reflexión y a acercarnos más a Dios... ...para darle gracias por tanto que hemos recibido. El tiempo de verano sirve para reponer fuerzas... ...y nuestra fuerza siempre es el Señor. Con María, la Virgen del Camino, le damos gracias por las maravillas... ...que realiza en la creación y en nosotros. Agradecemos la presencia y el trabajo del sacerdote Luis Melchor... ...así como el de los jóvenes voluntarios... ...Cris Bataller y Elena Fernández Taguas, ...que coordinadas por el sacerdote... ...Javier García Rodríguez hacen tanto bien... ...y nos van a acoger a todos en Santiago... ...y por supuesto agradecemos los buenos consejos... ...del profesor Fernando Bonetti... ...ellos dan cuenta... ...una vez más... ...de una iglesia joven... ...y viva... ...gracias por habernos hoy regalado vuestro tiempo... ...y a los radio oyentes gracias por vuestra escucha atenta... ...Fernando, de ti lo mejor siempre... ...queremos seguir dando voz a los jóvenes... ...su testimonio nos anima y estimula a todos... A todos os recordamos nuestro correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros. Atrévete a más. Finalizamos con nuestra sintonía, ya la estamos escuchando, con el sonido del aire. Un recuerdo al apóstol Santiago que desde Galicia nos espera y nos recuerda que Jesús es el Señor. Gracias a todos y que Dios os bendiga.
0: Han escuchado en Radio María Atrévete a Más, dirigido por el Padre Andrés Ramos.